0: Der Barrels and Casks Whisky Podcast von Whisky Fans für Whiskyfans. Fans. In freundlicher Zusammenarbeit mit Premium Halls. Hallo und herzlich willkommen zum Barrels and Casks Whisky Podcast. Mein Name ist Micha, bei mir ist der Faro. Faro,
1: was hast du uns mitgebracht? Ja, hallo Micha und an alle, die zuhören. Äh, ich habe heute einen meiner, ich kann es vorwegnehmen, äh, Geheimfavoriten dabei, und zwar äh, den zwölfjährigen Artmore Portwood Finish. Ähm, dieser Whisky, ja, wie der Name verrät, zwölf Jahre alt und im Portline fast gefinished worden. Hat 46 Volumenprozente, ist nicht kältefiltriert, aber scheinbar gefärbt. Hat, haben wir zumindest keine dementierenden Angaben gefunden. Genau, und ähm, was wir noch wissen, ist, dass er zunächst in American Oak Ex-Bourbon Barrels gereift ist und danach in European Port Casks gefinisht wurde. So viel steht auf der Flasche.
0: Ja, und man munkelt, äh,
1: der Rauchgehalt ist 12 ppm. Genau, das ist so, dass. Artmore typischer eigentlich, mhm. ähm, ist ja eine der wenigen Highland Destillerien, die, ähm, ich glaube, komplett immer äh, ihren Whisky leicht rauchig produzieren. Ähm, also, ich könnt, kenne zumindest jetzt auf Anhieb keinen Artmore, der nicht rauchig ist. Wenn mir da was entgangen ist, bitte sofort melden. <lacht> ich würde mich auch gerne mal probieren. Aber ja, und der äh, ist vor ein paar Jahren überhaupt erschienen. Äh, seitdem dauerhaft in der Core range ähm, Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, dem mir ganz gut gefällt. Jedenfalls äh, macht der immer wieder mal die Runde. Und ja, ich finde den ganz super. Ich habe ihn immer zu Hause im Regal. <lacht> und deshalb nehmen ja, wir mal eine Folge diesem guten Tropfen. Ja, ich habe auch
0: schon viel äh, gehört, viel Gutes auch. Hm, ja, ich würde sagen, äh, lass uns doch direkt mal schauen, was wir da im Glas haben. Das Näschen rein. Ja, und also ich kann schon mal sagen, es fehlt nicht viel, äh, schon in den ersten Zügen ähm, Erdbeer, ja, Erdbeer Vanille-Joghurt, sozusagen.
1: Ganz genau. zumindest. Der hat so eine heftige Erdbeerfracht. Oh ja. Die echt ihresgleichen sucht irgendwie. Marmelade, Joghurt, ja. Der hat was leicht Säuerliches drin, deshalb ist der Joghurt gar nicht so verkehrt.
0: Genau, genau. Das war so ein bisschen mein ja, mein Gefühl, was ich da hatte. Ähm,
1: also ein absoluter ab Nachtisch. Ja, absolut. Äh, ein, bisschen, absolut. Das ist, äh, ein bisschen Himbeere hm. auch mit drin für mich. Ja. Äh, ich habe noch ein bisschen Minze. Mhm. Durchaus auch eine leichte, angenehme Holzwürze. Im Hintergrund ja, erzähl, äh, bleibt der Rauch der ist ähm, für mich durchaus präsent und auch gar nicht so schnell weggerochen, aber der hält sich schön zurück und bleibt irgendwie unter allem drunter ein bisschen.
0: Ja, da muss ich sagen, der war bei mir relativ schnell weg. Hm. Ähm, aber so auch in der ersten, ich habe es mal wieder nicht erwähnt, aber so, so in der ersten Nase, da kommt natürlich noch so, ein, so eine Fracht Rauch mit. Ja, ähm, ja. Leicht gut eingebunden. Ähm, Finde ich, passt auch perfekt zu, zu diesem ja Erdbeer-Vanille-Joghurt. Ähm, oder beziehungsweise es ist eher ein Vanille-Joghurt mit Erdbeer-Topping. So. Mhm. <lacht> Auf jeden Fall ähm, passt sehr schön und mir gefällt es auch, dass der äh, zumindest bei mir dann äh, schnell nachgelassen hat, der Rauch. Das
1: fand ich irgendwie passend. Passt gut zu dem Whisky. Okay, ja, na, zieht sich tatsächlich. Also jetzt langsam, langsam verzieht er sich so ein bisschen. Aber ähm, bei mir ist er doch durchaus immer ein bisschen länger präsent. Und das finde ich auch eigentlich ganz angenehm. Aber <lacht> so sind die Geschmäcker und ähm, Gerüche verschieden.
0: Ja, jetzt so ein bisschen.
1: Ähm, ähm,
0: jetzt kommt noch so eine leichte, ähm, ja, Limetten. So ein leichtes Limettenaroma kommt jetzt noch mit durch. Ja, mhm. der hat jetzt was, was Säuerliches leicht mit drin. Ja. Ähm, meinem Gefühl nach allerdings so, dass es ähm, immer mehr wird, so langsam. ne Und die Erdbeernote jetzt so ein bisschen in den Hintergrund, also sie verschwindet nicht, aber es tauscht jetzt so ein bisschen die Rollen, finde ich. Mhm. Hattest du eben auch äh, ein Bisschen Schokolade? Ja, so eine leichte ähm, Schokoladen-Honignote, äh, so, 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 so ein so leichter Mix irgendwie. Ähm, kennst du diese Schokolade mit diesen ähm, Honigstücken drin? Ah ja, ich weiß, was du meinst. Ja, es ist ähm, auch eine relativ bekannte ähm, Marke, die die es auf, die das auf den Markt bringt. Ich komme jetzt leider nicht drauf.
1: Ist es Toblerone? Ach so, ja ja, das oder? Sind, also Toblerone hat so Stücke drin. Ich weiß jetzt gerade, das ist jetzt. Ist, nicht das, ist das Honig? Das ist nicht aber Nuss, naja,
0: oder? so kann man <lacht> sich das auf jeden Fall vorstellen. Ähm, ja. Nur dass man es nicht schmeckt und kaut, sondern dass man es einfach riecht. <lacht> genau. <lacht> aber wer weiß, was uns im, im Mund dann noch erwartet? Ja und generell aber auch schön kräftig, ne? In der Nase. Ja. Also, ja, ja, also, absolut. Da, da kommt was rüber. Der,
1: der hat da ein bisschen was zu bieten, ja. Und ich finde, halt total, total angenehm. Also ganz toll, Ach, ja. diese, diese, diese Fruchtsüße mit dem ganz leichten Rauch und einer leichten Würze und einer Säure. So, das ist die, die Frucht steht dabei immer im Vordergrund. Ja. Und der Rest komplementiert das Ganze so, so wunderschön. Also so sehr schön eingebunden alles. Ja,
0: gefällt mir also auch wirklich super. Ähm, die Minze schlägt allerdings, weiß ich jetzt noch nicht, ob ich das positiv oder negativ äh, finde, äh, schlägt auch ein bisschen um und wird jetzt so eine mentholige Note. Also ich finde, der wird ähm, auch umso länger du dich mit dem Whisky befasst, äh, menthollastiger. Wie gesagt, ich weiß jetzt noch nicht, ob ich das gut oder schlecht finde. Momentan geht es gut. Aber äh, verändert so ein bisschen den Charakter, umso länger man sich damit beschäftigt. Was ja auch logisch ist. Ne? Das ist ja, ja bei den meisten Whiskys so. Ja, ja, ja. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, also die, die erste Nase so ist wirklich, also das ist das bis jetzt, für mich persönlich das Highlight an dem Whisky. Also ja. das, das haut dich so ein bisschen um, du erwartest es auch nicht. Ne? Genau, Wenn du genau. dich nicht vorher schlau gemacht hast oder Tasting Notes gelesen hast, ähm, dann äh, und, und diese ja, ne, Vanille-Joghurt-Erdbeer-Topping-Note mit dem Rauch,
1: also das, das ist schon klasse. Das ist wirklich klasse. Wunderbar, ja dann äh, wird es äh, doch Zeit, oh. bevor ihr dir noch in der Nase immer nur schlechter wird. <lacht> ich, ich, ich mach's. Ich, ich es, mach's. Ist ich, jetzt als ich.
0: Also, da kommt was rüber. Also, relativ cremig, jetzt erstmal so ja. vom Mundgefühl her. Dann hast du eine wilde Mischung. Ähm, es ist eine Fruchtigkeit da, klar. Aber worauf ich zuerst gerne eingehen würde, ist, ich finde, er hat so eine after Eight note Also so ein After-Aid-Geschmack. Also so dunkle Schokolade und dann mit so einem Spearmint irgendwie cremig. Also super. Stimmt, bin ich voll bei dir, ja. Sehr schöner Vergleich. Eine leichte Säure hat er, ja, aber ganz unaufdringlich, irgendwo steht wieder hinten um die Ecke, also vernachlässigbar. Yep. Ja. Ähm, ist auch klasse, weil diesem Grätsch der Schokolade ne, und dieser Süße nicht rein.
1: Ja. Das finde ich gut. Ne? Genau, das bleibt hm. schön. Der Rauch auch dezent wieder, irgendwie ganz, ganz schön, so wie vorhin ja. auch, hält sich zurück. So eine ganz leichte Aschenote mit drin, aber wirklich irgendwie im Hintergrund. Ja. Äh, ähm, Kaffee,
0: eine leichte Holzigkeit, eine leichte Bitterkeit. Eine ziemlich die,
1: ordentliche Holzigkeit, würde ich sagen.
0: Ja, ich hatte sie jetzt nicht so, so stark ähm, für mich mhm. ähm, vorhanden. Und das wollte ich eigentlich gerade sagen. Ähm, eine Holzigkeit ist da, aber auch die. Ähm, diese trockene Note die grätscht auch äh, der, der Schokolade, diesen Schokoladencharakter nicht rein. Ne? Ja. Also das ist so das ist wirklich schön ausbalanciert alles. Du hast die typischen Whisky-Noten, ne? also gerade auch was das Portwein-Finish angeht, aber bleiben schön zurück, erdrücken gerade die Süße nicht. Ja. Ne? Was den Whisky super, super trinkbar macht. Ja. Ähm, nicht mega komplex. Hm, ne? Vanillejoghurt mit Erdbeeren. <lacht> verdammt nochmal. <lacht> und äh, ja, und dann im, im Geschmack hast du halt wirklich diesen tollen, äh, diese tolle Schokolade mit, 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 da, mit dieser Minzcreme. Ähm, ja,
1: super. Nichtsdestotrotz, also ne, genau auch schöne Cremigkeit, leichter Rauch dabei, äh, der nie irgendwie störend wird. Übrigens auch super empfehlenswert für Leute, die noch nicht so viel Erfahrung mit rauchigen Whiskys haben, meiner Meinung nach. Ähm, so viel an der Stelle. Aber gleichzeitig habe ich auch nach wie vor noch so eine Fruchtigkeit. Erdbeere ist noch ein bisschen da. Es wird aber generell alles ein bisschen heller von den Früchten. Ja. ja. Aprikose äh, schleicht sich da jetzt mit ein, vielleicht. Ähm, ja, was ist genau die Limette oder so, ähm, bleibt auch da. Und, ja, aber wie du sagst, also, der ist auch schön süffig. Nicht, ja, wahnsinnig furchtbar komplex, aber komplex genug. Und, ja. ähm, ja, die Holzwürze hat auch mit drin. Äh, netter Antritt. So im Allgemeinen. Mhm. Ja. Schöne Textur. Also, ja, ähm, auf die Gefahr hin, dass ich mich mit meinem Lob wiederhole, aber ich finde den einfach echt super. Ja, da, ähm, ja, da komme ich dann gleich zu.
0: Ähm, was ich übrigens auch ähm, sehr schön finde, jetzt entwickelt sich so eine leichte Kaffeenote. Mhm. Du bist jetzt im ich, Nee, ich bin noch, noch im Gaumen, aber hinten raus entwickelt sich so eine leichte ja, ja. Ähm, Espresso Note, ja Abgang auch da Kaffee Espresso die Schokolade bleibt eine eine schöne Süße mittellang würde ich sagen so mhm, ja. ähm, der Rauch ist noch da relativ gedämpft und geht dann in so eine ja in so eine ne? ja, genau. finde ich finde ich ganz angenehm ähm, ja, auch hier mal wieder, klar, ne? nicht zu vergleichen mit einem Eilerraucher. Äh, also vielleicht, um da nochmal so kurz einen kurzen Vergleich reinzubringen, wir hatten ja gesagt, der hat 12 oder 14 ppm. Ja, 12, 1 glaube ich. Ja. Ähm, wer sich schon, wer den nicht kennt, aber zum Beispiel schon mal einen Artback im Glas hatte, also Artback hat 40 ppm, ne? also so Roundabout, so werden die ungefähr ähm, abgefüllt bzw. gebrannt. Ähm, ja, und der hat jetzt zwölf. Hm. Ja, ist, Ein bisschen Rauch ist vorhanden, aber wirklich ähm, schön leicht und locker, fluffig ja, sozusagen. Ja, ja. Ja. Steht ihm auch super, also steht dem wirklich super. Machen wir nochmal eine zweite Runde. Ja, machen wir nochmal eine zweite Runde. Ähm, die saure Note, finde ich, ist in der Nase jetzt relativ weit hinten. Mhm. Hm.
1: Gleichzeitig habe ich jetzt nicht mehr diesen Erdbeerschock, den wir eben ja, hatten. Ähm, ich wollte es gerade sagen. Es tun sich aber, also süß bleibt er, äh, es tun sich jetzt aber auch so Orangen auf. Ich finde, der wird jetzt auch ein bisschen erdig,
0: mhm. nussig. Und wieder dieser schöne, aromatische Rauch dabei. Ja. Jetzt auch hier deutlicher ähm, Schokoladenaroma. Ja, ja. Allerdings kommt er mir jetzt eher ein bisschen rüber so eine Milchschokolade mit voller Nuss. Mhm. Oder ähm, kennst du diese äh, Rumnussschokolade? Ja, aber die mag ich nicht. Ja, aber ich finde, er hat jetzt so ein bisschen so so so, so ein Touch. Aber anstatt Rumnuss ist es eher whisky, -Nuss. whisky -Nuss.
1: Ja, und jetzt habe ich auch wieder die Erdbeere. Also die... Ja, sie schlägt sich dann wieder durch. Die ne? Erdbeere das ist ja echt, echt so Also das macht er echt
0: hervorragend. Ja, so können wir leicht äh, mal Richtung Fazit kommen. Mhm. Ähm, denn das brennt mir schon die ganze Zeit auf den Nägeln. Ähm, als du mir den Whisky vorgestellt hast, eine Core-Range, ähm, Gut zwölf Jahre, ne? relativ in Anführungsstrichen preiswert, ne? wenn du wenn du so in der Core-Range und preiswert unterwegs bist, so als Whisky-Liebhaber bist du natürlich erst einmal ein bisschen abgeneigt, wobei mhm. das ja eigentlich der falsche Ansatz ist, ja, man sollte ja allem gegenüber offen sein und da muss ich sagen, bin ich absolut positiv überrascht. Ja, also, also ja. Ähm, ich ärgere mich gerade tatsächlich, äh, dass ich noch keine Flasche davon im Schrank stehen habe. Denn, ähm, ja, wie du schon eingangs gesagt hast, ist der absolut perfekte Dessert-Whisky,
1: ja. äh, ne? Also so. Gleichzeitig hat er auch sowas Sommerliches irgendwie, ich weiß auch nicht, ja. mit den Erdbeeren. Äh, also, eine ganz krasse Nummer. Ähm, das mit dem nicht im Schrank stehen haben, Michael, das müssen wir schleunigst ändern bei dir. Hm. Äh, Gott sei Dank ist er ja in der Core-Range schon immer verfügbar. Das ist ja wiederum der Vorteil. Ja. Yes. Und äh, ja, der Preis ist moderat, das hast du schon angesprochen. Ähm, schwankt auch immer so ein bisschen, der liegt bei irgendwas Mitte 40, 45 Euro rum. Und ja. den findet man auch immer wieder mal in irgendwelchen Angeboten und so. Äh, da geht er teilweise mal unter 40. Also da werden wir wirklich, also das ist äh, wie ich finde, ein absoluter Geheimtipp für den Preis ist das äh, meiner persönlichen Meinung nach ein absoluter Pflichtkauf.
0: Und jetzt kommt nämlich was. Ähm, ich war mir nämlich gerade ein bisschen unsicher ähm, und habe jetzt nochmal ganz kurz recherchiert. ja Ich habe den nämlich die ganze Zeit verwechselt mit dem Artmore Legacy. Ah.
1: Das war der Fehler. Das war der Fehler. Ja, der Artmore Legacy ist ja wirklich der einstiegs Haben wir den nicht? Genau. Den haben wir auch schon mal im Podcast gehabt, oder? Haben wir noch nicht. Nee, ich glaube nee. nicht. Nee, 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 stimmt. Das war... Ja, wir hatten ja. aber einen Artmore, ne? Äh, im, hatten wir einen Artmore im Podcast? Oh, jetzt lehnen wir uns hier ah, weit ah, aus dem Fenster. Da sieht man wieder, wie organisiert wir sind. <lacht> nee, ich glaube nicht. Ähm, ich hatte überlegt, weil ich hatte tatsächlich auch mal eine Flasche von dem Artmore Legacy äh, hier zu Hause stehen. Äh, aber da reden wir nicht groß drüber weiter, weil der ist ähm, nee, ähm, nee.
0: siehst du und das hatte ich nee. nämlich die ganze Zeit durcheinander geworfen ich habe nämlich den Artmore Legacy, Legacy gerade verwechselt
1: mit dem äh, Bowmore, was war das Number One oder sowas diese Einstiegs-Bowmore oder Bowmore Legend, genau, ja, ja, ja. ja oh. äh, der ist nämlich finde ich sehr vergleichbar mit dem Artmore Legacy also das ist so ein ah, okay ja, uff fast leichter Rauch, ohne Alter, äh, ein paar Fehlnoten drin. Und mhm. ich weiß nicht, den Legacy, den habe ich für 17, 18 Euro gekauft oder so. Ja. Der war dann, äh, der war dann wirklich mehr, mehr zum Trinken als zum Genießen da. <lacht> <Ja>. Okay. <lacht> Verstehe. Nee, also das ist Nein, eine ganz also, andere, eine, eine, wirklich eine ganz andere Liga, meiner Meinung nach. Äh, der zwölfjährige Portwood finde ich hier, der kann sich wirklich, ich finde, mit ähm, deutlich teuren Miskis messen. Ja, also vor allen Dingen in, in Anbetracht des Preises halt. Ne? Also ich, ja. Ich würde auch, also, keine Ahnung, nee, sagen wir mal nicht, ne? nachher hört jemand von Atmore zu. <lacht> lass den bei dem Preis, ist gut. Ihr macht da alles richtig, lass das.
0: Wie gesagt, also das preis leistungs hier ist wirklich, ähm, tip top Also wirklich ganz toll. Von den Aromen her, die, die, die Erdbeernote. Uns ist es keine grüne Erdbeernote. <lacht> also, äh, es ist wirklich äh, fruchtig, saftig, äh, süß. Äh, ganz toll. Der Rauch hier wirklich perfekt eingebunden. Ähm, hätte meiner Meinung nach auch nicht mehr sein dürfen. Ja. Ähm, trägt das Ganze wunderbar, 46 Volumenprozente, ähm, der kommt nicht sprittig rüber. Super Alkohol, auch tiptop eingebunden hier. Ja, 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 Von mir, ganz klare
1: Kaufempfehlung. Äh, da fällt mir gerade noch ein, stimmt, ich erinnere mich, war, als ich mir die die, die erste Flasche von Leben mal geholt hatte, ähm, da hatte ich vorher mal so ein Sample vom Telescope getrunken. Ah, okay. Probiert. Und den fand ich durchaus auch ganz interessant. Und ähm, habe mich da mal so ein bisschen schlau gemacht, was es denn für, ich sag mal, bezahlbare Whiskys gibt, die halt so einen leichten Rauch mit Portwein verbinden, halt eben. Bin dann auf den gestoßen. Äh, ich finde auch deutlich, deutlich besser als der Portree. Äh, und vor allem vom Geschmacksprofil her ganz anders, weil beim Teleska hast du wirklich so eine Specknote und, mm. und hier ist halt irgendwie, er hat mehr. süße. Ja, also, aber absolut. auch ein toller Kontrast, also das lohnt sich auch, die mal äh, gegeneinander zu, zu verkosten. Ähm, auch der Teleska ist ja nicht so stark rauchig, ein bisschen stärker als der Atmer, würde würd ich schon sagen. Mm -hmm. Aber ein tolles Vergleichstasting wäre das. Mm. Ja. Da können wir bestimmt noch dazu. Auf jeden Fall. Ja, Teleska
0: hatten wir ja äh, damals schon im Podcast, haben wir ja gesagt, müssen wir auch noch nachholen, ne? uns da noch ein bisschen durch die Range äh, zu probieren. Da steht ja auch oh. noch was in der Pipeline. <lacht> <lacht> ja, äh, sowieso. Und das ja immer, ne? Also ist noch einiges Interessantes, äh, was jetzt in äh, nächster Zeit da auf uns äh, und die Zuhörer zukommt. Also wir hoffen natürlich, dass es für die Zuhörer interessant ist, also für uns äh, mit Sicherheit. Ähm, ja, Faro, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Äh, nicht, dass ich wüsste. Das ist gut, weil Alles können wir hier immer zumachen. Ne? <lacht> genau. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an dich, Faro. Und ich nehme jetzt hier noch so ein Gläschen von dem. Ja,
1: den machen wir mal leer.
0: Den machen wir leer. Ciao. Bis bald. Tschüss.